0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, eine gesunde Ernährung, Krafttraining und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein ganz besonderes Thema, ein sehr nachgefragtes Thema und ein Thema, das wir hier tatsächlich bis dato auch noch gar nicht wirklich behandelt haben. Wir haben jetzt etliche Episoden über Abnehmen, über die Aid gemacht, aber ja, noch nie eine wirkliche Episode wie man denn auch gezielt aufbauen kann, was so die besten Aufbauraten sind hinsichtlich äh, Kalorienzufuhr und vieles mehr. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode. Ich denke, das wird auf jeden Fall auf der anderen Seite auch vielen Leuten einen Mehrwert bieten und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie so deine Meinung bzw. wieso deine Strategie bei den einzelnen Punkten sein wird. Also Kamine, ich freue mich auf die Episode, mein Lieber. Bist du ready? Für die Episode. Yes, ich
1: bin ready. Du darfst auch gerne einsteigen, du darfst gerne den Lied übernehmen hier als Moderator und ich äh, gebe da immer meinen Senf dazu, aber ich finde das auch eine sehr spannende Folge, weil letzten Endes äh, ist das einfach nochmal so ein Roundup von von allen wichtigen Punkten, also so eine Art Muskelaufbauguide könnte man eigentlich sagen, mit einer Anleitung, was man aus Sicht der Ernährung, aus Sicht des Trainings berücksichtigen sollte, wie man die Kalorien ansetzen sollte, weil da muss man auch sagen, ne, je nachdem von welcher Seite man aus das betrachtet, kann man da auch unterschiedlich herangehen. Wir beide sind ja auch eher ein Freund von einem Lean-Bulk-Ansatz, also dass man sich jetzt nicht irgendwie Fett frisst und dann möglichst viel abnimmt, sondern das Ganze eben kontrolliert und sauber macht. Und ich sag mal, wenn man das so als, ähm, ja, ich sag mal, als, als Basis nimmt, als Fundament für alles weitere an Infos, was wir raushauen, dann können wir uns da, glaube ich, ganz gut die, die Bälle zuspielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde vielleicht mal starten damit, überhaupt, wenn wir das jetzt als quasi Guide-Format aufbauen, für wen ist überhaupt ein Aufbau geeignet und wer sollte. Vielleicht nicht unbedingt jetzt Muskulatur versuchen noch aufzubauen. Also kannst du vielleicht auch ganz easy mal so eine kleine Unterteilung machen, damit sich die Leute auch schon mal irgendwo ja in einer gewissen Art und Weise damit identifizieren können.
1: Ja. Also äh, prinzipiell kann man das sehr, sehr einfach festlegen für sich selbst, weil das ist eine häufige Frage, soll ich eher auf, äh, abbauen oder äh, abbauen? soll ich eher abnehmen oder soll ich eher Muskeln aufbauen und das kann man relativ einfach am Körperfettanteil festlegen. Ähm, sowohl Mann als auch Frau, Bei, beim Mann gibt man immer so den Wert an von ca. 15%, Prozent, also 15% Prozent Körperfettanteil, so in, das ist so das Maximum, was, dem, was man empfiehlt, von wo aus man dann ja sagen kann, hey, da, da kannst du an sich einen guten Aufbau gehen. Äh, wenn du jetzt weit über 15 Prozent, bist eher tendenziell Richtung 20 Prozent, als man sagt, man naja, solltest du jetzt vielleicht noch nicht über einen aggressiven Muskelaufbau nachdenken, vielleicht erstmal eine kleine Diät starten oder so eine Art Body Recomposition versuchen. Ja, also ähm, das wäre sicherlich ein guter Ansatz und bei Frauen kann man im Prinzip genau die gleiche Herangehensweise wählen, außer bei Frauen halt natürlich aufgrund des natürlich höheren Körperfettanteils das Ganze nochmal 5 bis 7 Prozent höher anzusetzen von den Richtwerten. Aber an sich, wenn du untergewichtig bist, äh, solltest du und, und natürlich auch das Ziel hast, Muskeln aufzubauen, dann ist das definitiv für dich äh, das richtige Ziel. Wenn du eher Typ, ja, ich sag mal Skinny-Fett bist oder tendenziell eher übergewichtig, dann würde ich tatsächlich eher mit einer Diät beginnen und dann in einen kontrollierten Muskelaufbau gehen, wenn du eben diese Zielwert erreicht hast.
0: Ja, also bin ich vollkommen bei dir. Ich denke auch so, dass bei beim Mann so die Grenze für die meisten Individuen 20% Körperfett auf jeden Fall sind. Also darüber hinaus würde ich nicht oft pushen. Wenn jetzt natürlich auch jemand irgendwie schon einem höheren Körperfettanteil ist und auch schon lange Diät gemacht hat beispielsweise ja und immer nur über 20% ist, dann kann es natürlich unter Umständen auch mal sein, so einen kleinen Break da einzulegen, vielleicht mal auf Erhaltungskalorien zu gehen oder vielleicht auch noch mal einen kleinen Überschuss für eine gewisse Zeit dann nochmal weiter runter zu gehen, aber das ist jetzt dann auch nochmal so eine gesonderte Situation und ja, grundsätzlich denke ich auch, dass man ja ab 5% Körperfett bis 20% Körperfett auf jeden Fall eine, eine gute Range hat, äh, in der man sich bewegen kann, um Muskelaufbau letztlich zu erzielen und dann ist natürlich auch so die Frage, wie sollte man jetzt überhaupt da reingehen und wie sollte man den Muskelaufbau dann initiieren, weil da spielen verschiedene Faktoren dann eine Rolle. Einerseits ist man ein Trainingsanfänger? Ist man mittelfortgeschritten? Ist man fortgeschritten? Also wie ist das absolute Muskelaufbaupotenzial überhaupt noch? Dann spielt natürlich noch eine große Rolle, wo will man hin? Ja, in welcher Zeit will man da hin? Will man relativ schnell so viel wie möglich zunehmen oder will man das Ganze eher ein bisschen langsamer machen, wie du eben schon angesprochen hast, in so einem kleinen Lean-Bulk-Format? Oder möchte man eine kleine Body-Recomposition machen? Das wäre natürlich so das ja, das wenigste. Eleganteste. Genau, eleganteste. <lacht> vielleicht für so die Hobbysportler, sage ich jetzt auch mal, die einfach ein bisschen gut aussehen wollen und vielleicht gleichzeitig Fett abbauen und Muskeln aufbauen wollen. Übrigens, wenn das Thema Body Recomposition interessiert, wir haben da auch mal eine Episode zu gemacht. Könnt ihr gerne mal abchecken. Ist, denke ich, auch eine ganz coole Episode geworden. Überschneiden sich wahrscheinlich ein paar Fakten, die wir hier auch nochmal aufgreifen ein bisschen. Aber checkt das Ganze mal aus. So, wenn wir davon ausgehen, dass du ein Trainingsanfänger bist, ja, in einem, sage ich mal, niedrig moderaten Körperfettanteil von 10 bis 14 Prozent, so in dem Dreh, ähm, dann hast du natürlich auch noch ein hohes Muskelaufbaupotenzial. Das bedeutet, du kannst tendenziell auch ein bisschen mehr an Kalorien konsumieren. Das heißt, du kannst deinen Überschuss ein bisschen höher gestalten, wie jemand, der schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist und sich im gleichen Körperfettanteil befindet. Wie das Prozentual ist. Ja, das ist noch so ein bisschen die Frage. Also da will ich auch keine so absoluten Werte geben. Ich würde einfach nur sagen, übertreibt trotzdem die Lage nicht, weil zu viel Fett aufbauen ist immer irgendwo so eine Sache, die man nicht haben möchte. Wenn wir jetzt mal von einem Trainingsanfänger, sage ich mal, von 60 Kilo ausgehen, so, ja, also eine relativ dünne Person, würde ich jetzt einfach mal nennen, und er möchte in den Muskelaufbau gehen, ähm, dann würde ich halt eben anstreben, eine rate of gain beispielsweise, also so diese Zunahmerate pro Woche. Ja, die nicht über beispielsweise so 0,4% hinausgeht. 0,4, 0,5%, weil das ist schon wirklich auch ein gutes Maß an Körpergewicht, was man dann in dieser Zeit zunimmt. Wenn man das dann auf einen Monat hochrechnet, im Monat 2% Körpergewicht schon zuzunehmen, das ist schon halt ein bisschen was. ja Und man will ja auch nicht zu verfetten, weil sonst kommen die Personen meistens auch wieder in die Situation, dass sie dann halt eben sagen: so, oh ja, ich habe jetzt irgendwie drei Monate Aufbau gemacht, fühle mich aber super fett, was mache ich jetzt? So, ne? Und hat noch keine richtigen Muskeln aufgebaut. Deswegen lieber ein bisschen konservativer, gezielt und dafür auch länger, weil natürlich auch als Trainingsanfänger, das darf man auch nie vergessen, selbst wenn ein höherer Überschuss besser verarbeitet werden kann, äh, es trotzdem so ist, dass man auch mit einem niedrigeren Überschuss trotzdem tendenziell mehr Muskelmasse aufbaut.
1: Also es gibt ja unterschiedliche Tabellen, also von Lyle McDonald oder zum Beispiel von Alan Aragon, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. aber ähm, da wird ja auch, ich finde die Einteilung ganz gut in ähm, Anfänger- Fortgeschrittene und Proben, das jetzt mal sehr, sehr fortgeschrittene oder Leistungsathlet, wo halt das genetische Potenzial schon relativ ausgeschöpft ist. Und da wird zum Beispiel auch empfohlen, eine monatliche Rate of Gain von ungefähr 1 bis 1,5 Prozent bei einem Anfänger, ja. ja, und das kann ja dann jeder für sich selbst hochrechnen, woran er dann natürlich auch seinen Kalorienüberschuss festlegen kann. Ja, das kann man ja immer dann zurückrechnen, das ist ganz wichtig. Deswegen am besten immer kontrollieren, wie viel esse ich, wie viel nehme ich im, im Laufe des Monats zu. Und dann kann man ja Rückschlüsse ziehen, ob der Kalorienüberschuss zu hoch angesetzt war oder zu niedrig. Aber so 1 bis 1,5 Prozent bei einem Anfänger. Bei einem Fortgeschrittenen wird so zwischen 0,5 bis 1 Prozent als Empfehlung ausgesprochen. Und bei sehr, sehr Fortgeschrittenen sogar nur 0,25 bis 0,5%. Also das sind dann Werte, die fast schon überhaupt nicht mehr messbar sind. Weswegen ja. gerade als sehr fortgeschrittener ähm, halt ein sehr hoher Überschuss einfach wenig sinnvoll ist, weil das resultiert einfach nur in einer erhöhten Fettzunahme. Also wenn wir jetzt über Naturalathleten sprechen, weil mhm. du kannst halt keinen Muskelaufbau aggressiv in irgendeiner Form durch mehr Kalorien pushen. Du wirst dann halt nur fett werden. Aber der Körper braucht einfach seine gewisse Zeit um Qualität aufzubauen, sprich Muskelmasse. Und das kann man eben nicht erzwingen. Und das muss jeder verstehen, dass das wirklich ein Geduldsspiel ist. Also ich finde Abnehmen und Diät halten so viel entspannter, weil da siehst du halt wirklich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat Erfolge. Bei einem Krafttraining im Kontext Muskelaufbau und wenn du dann auch noch weiter fortgeschritten bist, ist das eben irgendwann nicht mehr der Fall. Und ich glaube, daran verzweifeln viele und fangen dann an, Methodik mit Methodiken zu arbeiten, die einfach völlig absurd sind.
0: Hm, ja. ja, kann ich äh, auf jeden Fall so bestätigen. Ich habe da auch letztens mal mit einem guten Freund von mir, äh, der auch Master of Exercise Science gerade studiert. Du, du kennst ihn doch sogar. Seba? der Seba, ja. Mit, mit Seba habe ich da ja, letztens Seba. auch mal eine Stunde telefoniert gehabt wir haben auch so ein bisschen darüber dis diskutiert und philosophiert, ob es dann tatsächlich notwendig ist, als fortgeschrittener Athlet einen hohen Überschuss zu machen, beziehungsweise überhaupt noch einen Überschuss äh, zu haben. Insbesondere in einem Körperfettanteil, das ein bisschen höher ist. Also wenn du mhm. jetzt beispielsweise sich irgendwo zwischen äh, 16 und 20% Körperfett befindest, haben wir auch so drüber spekuliert, ob das überhaupt notwendig ist, da überhaupt noch in Überschuss zu gehen oder ob nicht dieses Körperfett alleine schon reicht, um ja. halt eben so diese also so eine interne einen internen Überschuss quasi zu gewährleisten. Ja.
1: Glaube ich schon, bin ich felsenfest von überzeugt, aber dann wird das Training, also das Training bekommt einfach einen sehr viel höheren Stellenwert in diesem Kontext. Ja. Also da musst du ja. halt wirklich alle Parameter, auch das, auch die Regeneration, auch Schlaf, worüber wir auch schon eine Folge abgedreht haben, musst du da einfach viel stärker berücksichtigen, glaube ich.
0: Ja, ja. Ich, also ich denke, heißt, glaube, ich bin ich felsenfest von überzeugt. Bin ich auch überzeugt. Und das Problem ist halt eben, du solltest halt trotzdem nicht in ein hypokalorisches Milieu gehen, zumindest nicht ein äh, großes, also so, so, du solltest auf jeden Fall nicht weniger, also hypokalorisch, falls jemand mit dem Begriff nichts anfangen kann, du solltest nicht weniger konsumieren, als du verbrauchst und ich kann mir halt eben schon sehr, sehr gut vorstellen, dass aus diesem Grund ist trotzdem eben sinnig, ist tatsächlich so eine Rate of Gain, also auch so eine Zunahmerate von 0,5 bis 1% Prozent, trotzdem anzustreben, um einfach sicherzustellen, dass du halt eben nicht äh, ja zu wenig Kalorien konsumierst und halt eben so die Proteinsynthese, äh, die ja maßgeblich dafür äh, oder daran beteiligt ist, Muskulatur aufzubauen, ähm, da halt eben auch wirklich nicht nicht maximiert wird, ne, und... Dementsprechend macht es auch für Fortgeschrittene auf jeden Fall ein bisschen Sinn, auch im kleinen Überschuss zu sein. Ich muss sagen, ich gehe immer mehr weg davon auch von diesem krassen Überschuss, einfach weil ich auch merke, so ich habe auch nicht immer so Bock, irgendwie entweder oder zu machen, also entweder krassen Aufbau und dann wieder Diät und dann krassen Aufbau und dann wieder Diät, sondern ich genieße das auch einfach so ein bisschen da rum zu dümpeln und solange ich halt eben Training-Fortschritte mache, ist das für mich ein gutes Zeichen. Aber das, ich würde mich jetzt auch schon als relativ fortgeschritten bezeichnen und das trifft halt eben für sehr, sehr wenige Leute zu. Was ihr vielleicht noch wissen müsst, wenn ihr euch die Frage stellt, ja wie hoch soll ich denn jetzt meinen Kalorienüberschuss wählen? Dass ein pauschaler Kalorienüberschuss von beispielsweise 300 Kalorien nicht für jeden gilt. Das bedeutet, eine 60 Kilo Person mit einem 300er Überschuss ist was anderes wie eine 100 Kilo Person mit einem 300er Überschuss. Das bedeutet, wenn ihr jetzt Influencer XY verfolgt und der sagt so, ja, gut, er ist ein 100 Kilo Athlet. Ähm, ich habe einen Kollege so, der Kai G dann, der wiegt irgendwie 115 Kilo, 118 Kilo sowas. Der hat einen Überschuss von 300 Kalorien, 300, 400. Ja, gut, der ist halt auch riesig, der ist sau schwer. Ähm, und das ist was anderes, wie wenn jemand die Hälfte wiegt. Also auch da immer eure individuelle Situation betrachten und nicht einfach einen pauschalen Kalorienüberschuss von jemand abschreiben und auf euch übertragen, weil das macht absolut keinen Sinn. Haltet euch wie gesagt an diese prozentualen Werte und vielleicht wäre es an dieser Stelle auch noch mal ganz gut, wenn wir noch mal erklären, wie man überhaupt mit diesen prozentualen Werten umgehen soll. Also so, wie man sich die berechnen kann, wie die Kalorien dann daraus resultieren. Weil ich glaube, so das ist für viele Leute auch, die jetzt hier gerade vielleicht eingeschaltet haben, immer noch nicht so ganz bewusst, was ist überhaupt so ein Überschuss von einem Prozent. Kannst du das vielleicht noch mal gerade so kurz erläutern?
1: Ja, gut, ein Überschuss äh, von, also, ganz einfach erklärt, letzten Endes, ähm, haben wir einen Kalorienerhalt, also einen Bedarf, mit dem wir im Prinzip unser Gewicht halten können. Und ausgehend von diesem Kalorienbedarf, um dein Gewicht zu halten, solltest du ein Über-, oder kannst du einen Überschuss ansetzen, muss ich ja so sagen, ähm, um eben den Muskelaufbau zu gewährleisten, so. und nehmen wir jetzt mal an, rein rechnerisch, du hast einen Bedarf von 2000 Kalorien, damit würdest du dein Gewicht halten, dann könntest du eben einen 10% Kalorienüberschuss ansetzen, würde bedeuten, 2200 Kalorien wäre dann dein täglicher Muskelaufbaubedarf. So, damit hättest du einen Überschuss gewährleistet und bist quasi auf der sicheren Seite, dass du zumindest aus Sicht der Energiezufuhr deinen Körper ausreichend Energie zur Verfügung stellst, um eben das in den Muskelaufbau rein zu investieren. Denn man muss halt ganz klar sagen, ein Defizit ist alles andere als optimal, Klar, weil letzten Endes ist der Körper auf Sparflamme und in dem Modus ist er natürlich nicht so gewillt, unbedingt Muskeln aufzubauen, weil er ganz andere Sorgen hat. Auf Verhalt sieht die Sache schon anders aus, aber sicher am sichersten ist immer ein, zumindest ein Moderatorüberschuss. So, das ist aber nur die eine Sache, denn nur mehr Kalorien essen wird halt auch keinen Muskelaufbau fördern, wenn du nicht auch die richtigen Makronährstoffe zuführst. Und das ist eben die zweite Ebene, die man beachten muss, weil wir eben nur einen Makronährstoff haben, der als Baustein für den Muskelaufbau wirklich relevant ist. Und das ist eben Protein. Das heißt, hier müssen wir dann eben schauen, dass wir nicht nur ausreichend essen, sondern eben ausreichend auch von den richtigen Nährstoffen. Und da kannst du ja mal eine gute Standardempfehlung aussprechen, was den Proteinbedarf angeht. Und davon ausgehend kann man natürlich die, Kohlenhydrate und Fette auch irgendwo anpassen. Da will ich jetzt gar nicht sagen, es muss so viel Fett und so viel Kohlenhydrate sein, weil das kann man halt selbst so steuern, wie man möchte. Man sollte halt nur nicht vielleicht zu niedrig mit dem Fetten gehen. Aber speziell Proteine sind ja alles entscheidend, muss man ja, fast schon sagen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und da ist die Datenlage sich mittlerweile auch relativ einig, also so zwischen 1,6 und 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag maximieren auf jeden Fall die Proteinsynthese. Und man sollte eben schauen, finde ich, abhängig davon, welche Proteinquellen man äh, konsumiert und wie viel ja, Kohlenhydrate man oder Kohlenhydratquellen mit Protein man auch konsumiert, dass man da eventuell sich an der oberen oder an der unteren Spanne entlanghangelt. Ich bin immer ein Freund davon, tatsächlich über zwei Gramm Protein zu essen. Ich esse, egal ob Aufbau oder Diät, immer über 2. In dem Aufbau esse ich oder empfehle ich, die meisten zwischen 2 zwei und 2,5 Gramm Protein zu konsumieren, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Und in der Diät empfehle ich, das Ganze eher umgekehrt zu handhaben, also so dass man sich über 2,2 äh, bis ja, sogar über 2,5 Gramm abhängig vom Körperfettanteil irgendwo einfindet. Ähm, Im Aufbau ist dann aber vielleicht auch noch relativ wichtig zu sagen, dass bei einer Proteinzufuhr letzten Endes jetzt nicht nur die Zufuhr eine Rolle spielt, wie ganz viele immer sagen, hinsichtlich Intermittent Festing oder so, ist das ja auch so ein Ansatz, dass man sagt, ja gut, Intermittent Festing funktioniert, weil man isst ja trotzdem alle Makronährstoffe irgendwo, aber wenn man sich wirklich Muskelaufbau als Ziel setzt, dann ist Intermittent Festing einfach nicht optimal geeignet, um das Beste rauszuholen. Denn, ähm, zwar zählt initial die Gesamtproteinmenge, klar, also, also wir müssen auf jeden Fall gewährleisten, dass wir über den Tag eine gewisse Proteinmenge konsumieren, aber wir haben die Möglichkeit über die Ernährung die Proteinsynthese immer wieder zu stimulieren und das macht man in einem Zeitabstand von ja, circa drei bis fünf Stunden. Das bedeutet, daraus resultierend kann man schon sagen, wenn man ein Intermittent Fasting macht und erstmal 16 Stunden fastet, hat man von diesem Tag deutlich weniger Zeit zur Verfügung beziehungsweise deutlich weniger Proteinmahlzeiten zur Verfügung, um die Synthese wirklich äh, dahingehend anzukurbeln. Also empfiehlt es sich halt eben dieses Protein, das man hat, Ja beispielsweise wir nehmen jetzt mal eine 100-Kilo-Person, die... 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht konsumiert, dann wäre die bei 200 Gramm Protein, dass man diese Mahlzeiten dann auch über den Tag verteilt. Beispielsweise könnte man 5 mal 40 Gramm Protein konsumieren oder 4 mal 50 Gramm Protein, was ich auch immer wieder meinen Klienten so empfehle, weil ich es einerseits ähm, praktikabler finde, vier Mahlzeiten, andererseits ist es auch so, dass man ähm, dann nicht darauf achten muss, wie ist das Aminosäurenprofil, ist genügend Leucin drin, weil man meistens mit einer Proteinmenge von 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht dann doch schon eine sehr, sehr gute Grundlage bildet und meistens dann auch schon genug Leucin und auch essentielle Aminosäuren drin hat. Genau, so viel zum Protein. Du kannst ja dann nochmal ganz kurz auf Fett und Kohlenhydrate eingehen. Warum, wieso, weshalb? Mehr Fett, mehr Kohlenhydrate, weniger Fett, weniger Kohlenhydrate und wie das halt eben auch Muskelaufbau beeinflussen kann.
1: Ja, also ähm, beim Fettanteil würde ich mich ganz einfach an eine Grundregel halten, bei Männern ungefähr 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und bei Frauen äh, kann man im Prinzip sagen, in der Überschusssituation wären jetzt die 0,8 bis 1 Gramm auch okay, wobei bei Frauen tendenziell auch ein etwas höherer Fettanteil empfohlen wird, also 1 Gramm Minimum bis sogar ein bisschen aufwärts, weil sie hormonell einfach etwas stärker davon profitieren als Männer. aber man muss halt einfach sagen, Protein und Fette sind essentiell, also da sollte man auf jeden Fall gucken, dass man so eine gewisse Baseline einhält und Kohlenhydrate, mit denen kann man dann im Prinzip so ein bisschen nach nach dem Rotationsverfahren arbeiten, also du kannst mit den Kohlenhydraten tendenziell mal ein bisschen höher gehen und mit den Fetten dich in dieser Range eben drüber und drunter bewegen und andersherum, aber Kohlenhydrate spielen natürlich in dem Kontext eine wichtige Rolle für den Muskelaufbau, weil sie a, ein sehr, sehr wichtiger Energielieferant sind für dein Training, das ist so das eine, aber b, sie sind halt auch extrem wichtig für die Regeneration, Sie unterstützen auch das hormonelle System. Das wissen wir heute aus mehr als genug Untersuchungen. Das Thema Insulin als ähm, An anaboles Hormon. Das kann man mal außen vor lassen. Das ist mittlerweile, ich will nicht sagen, widerlegt, aber auf jeden Fall hat sich mhm. so die Relevanz, wie man früher angenommen hat. Trotz allem wissen wir, ist Insulin halt wichtig, auch um Cortisol zu kontrollieren. Und zu viel Cortisol ist halt für den Muskelaufbau auch nicht wirklich förderlich. Also in jeglicher Hinsicht macht es Sinn, mehr Kohlenhydrate oder ausreichend Kohlenhydrate auch bei dem Muskelaufbau ähm, zu berücksichtigen. Eben aus, ja. Gründen, die direkt auf den Muskelaufbau und Einfluss haben, aber auch indirekt in dem zum Beispiel die Regeneration ETC fördert. Nur auch da, ne, ihr müsst jetzt nicht in den Post-Workout-Shake euch 100 Gramm Maltodextrin reinfahren, um möglichst schnell dann auch die Kohlenhydrate zuzuführen. Es reicht, wenn ihr das innerhalb von einem 24-Stunden-Zeitraum macht, also quasi bis zur nächsten Trainingseinheit, einfach die Glykogenspeicher wieder entsprechend gefüllt habt. Ausnahme wären halt wirklich Leute, die mehrmals am Tag trainieren, aber dazu zähle ich jetzt wahrscheinlich die wenigsten hier, ähm, aus. ihr seid irgendwie krasse Wettkampfsportler oder betreibt mehrere Sportarten parallel auf Leistungsniveau.
0: Mhm. Ja, ja, bin ich bin ich voll bei dir. Ich denke, wie gesagt, wenn man so über Kohlenhydrat-Timing spricht, dann hatten wir auch schon in anderen Folgen schon mal drüber gesprochen. Auf jeden Fall, Pre-Workout kann das Sinn machen, ähm, kann auch für Leute, die es schwer tun, überhaupt so eine große Menge Kohlenhydrate zu konsumieren, abhängig davon, wie viel Kalorien sie am Tag konsumieren, auch Intra-Workout Sinn machen und auch vom Schlafen gehen, einfach um die Schlafqualität zu fördern und der Rest ist relativ flexibel. Ja, Genau, ich würde sagen, haben wir eigentlich schon ziemlich viele gute Punkte hier genannt und ich denke, da sollte sich auch jeder dann entlanghangen können, oder? Also, also würde ich jetzt auch sagen, das sind,
1: das sind so wirklich die, die wichtigsten Faktoren. Aus Sicht des Trainings haben wir das ja schon mehrmals behandelt, also auch da ruhig mal, in die etwas älteren Episoden reinschauen. Wir haben uns über Volumen, über Intensität unterhalten, über den optimalen Trainingssplit. Also es sind schon sehr, sehr viele Folgen, die man sich dahingehend anschauen kann, aber das war einfach nochmal eine schöne Zusammenfassung, ähm, gerade für Einsteiger, die jetzt sagen, hey, ich weiß jetzt nicht so wirklich, was ich fokussieren sollte, ähm, gerade aus Sicht der Ernährung, aus Sicht des, des Kalorienbedarfs und wie man die Makros verteilt, nochmal ganz schön zusammengefasst.
0: Ja, ich denke auch. Also hier könnt ihr euch dann mal einen, eine Quick-Folge reinziehen, <lacht> ja beziehungsweise reingezogen haben, wenn ihr das hört. Ich denke, es war eine sehr, sehr gute Episode. Schreibt uns gerne, ob ihr mehr solcher ja, schnellen Guides haben möchtet und ähm, lasst uns gerne auch, wie gesagt, eine kleine Bewertung bei Apple Podcast da. Ähm, ihr könnt das auch gerne in die Bewertung schreiben, so was ihr hören wollt und ansonsten würde ich sagen, Kamini, Teile nicht vergessen, meine Freunde und dann hören wir. Und
1: und wenn ihr das Ganze auch nochmal im Diät-Kontext haben wollt, also so eine Zusammenfassung, wie man seine Diät optimal aufbauen, gestalten sollte, dann auf jeden Fall auch mal den Hashtag Diät zu dieser Podcast-Episode bei euch in der Story teilen.
0: Yes, alright. Und dann werden wir das sehen und wahrnehmen und umsetzen und dann hören wir uns in der nächsten Episode.
1: Macht's gut. Ah, Daniel, wir müssen es erwähnen, weil wir haben es lange nicht erwähnt und es sind echt viele Anfragen wiedergekommen. Bezüglich Coaching. Nur ja. nochmal ganz kurz an der Stelle. Falls jemand von euch Interesse an einem Coaching hat. Schreibt gerne Daniel oder mich an. Wir haben die Andrea im Team, die aktuell die Coachings übernimmt. Und ich kann es immer wieder betonen, die Leute schicken mir echt gutes Feedback. Also die macht einen klasse Job. Andrea an der Stelle, Liebe geht raus. Vielen Dank dafür. Das Ganze ist natürlich auch nach den Prinzipien, die wir euch hier auch mit auf den Weg geben. Also ihr könnt davon ausgehen, dass dort genau auch das berücksichtigt wird, was wir euch hier erzählen, was absolut sinnvoll ist. Abgesehen davon, dass Andrea selbst auch sehr, sehr erfolgreiche Kraftsportlerin jetzt auch Wettkämpferin ist und von dem her da sehr viele Erfahrungswerte, aber eben nicht nur, ich sag mal, Praxisbezug hat, sondern das Ganze auch theoretisch natürlich mit einem sehr, sehr guten Know-how im Prinzip abdeckt.
0: Ja, genau. Also liebe Grüße Andrea, du machst einen tollen Job <lacht> und yes. wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder.
1: Reingehauen. Ciao, ciao.